0: так называемым параллельным импортом разрешаться абсолютно все ввозить, чего, чего не попади, У меня нет не малейших сомнений. Когда речь идет о параллельном импорте, фундаментальное изменение, оно на самом деле даже не в ассортименте товаров, который тоже будет сужен, а в том, что нет кредитных ли. Потому что физический товар будут вам писать, что вот он вот еще чуть-чуть, и он скоро придет. Компания связной, она слышала колоссальный риск и своими деньгами. Но закроют ли глаза на это потребительское общество?
1: Всем привет, вы слушаете подкаст «Нежели богато». Меня зовут Надежда Юрова. В этом подкасте мы пытаемся разобраться, как нам жить в условиях новой поствоенной экономической реальности, помогают нам в этом самые разные эксперты. Параллельный импорт. Поводов поговорить об этом у нас сейчас целых три. 21 июня Госдума во втором и сразу третьем чтении легализовала параллельный импорт полностью, маркетплейсы Яндекс и Озон сообщили о том, что они запускают параллельный импорт товаров. Также компания Связной, первая среди крупных ритейлеров в принципе электроники, подтвердила ввоз смартфонов, часов Samsung, последней линейки iPhone, игровой приставки PlayStation, Xbox, Nintendo – все это через параллельный импорт. Мы уже не первый месяц слышим это слово сочетания вот наконец-то заработал на уровне закона что это вообще такое что это значит откуда и какие именно товары будут ввозиться через параллельный импорт и главное какого они будут качества об этом сегодня поговорим с экономистом Дмитрием Потапенко Дмитрий здравствуйте
0: добрый день
1: ну рассказывайте тут как-то все говорят то ли это пиратство то ли это контрабанда то ли это на самом деле ничего такого страшного в этом нет и параллельный импорт это даже нормально что это такое? Как страшен черт? Насколько он страшен, как его молюют?
0: Рынок развивается несколькими итерациями. Сначала на рынке нет ничего, и есть некая потребность какая-то мифологическая, например, в телефоне. Что появляется? Появляется сказка про Садко, который на самом деле, то если вы все сказки почитаете, то по странному стечению обстоятельств все эти герои непонятно чем занимались, почему оказались героями. Потому что вообще-то они чесали с каким-нибудь уже караваном, который, судя по всему, очень давно ходил с товарами за три 9 земель, привозил товары туда-сюда. И что этот Садков вдруг не с того... Или кто-то там, неважно, кто оказывался героем, не очень понятно, потому что, судя по всему логистическая компания, которая тогда так не называлась, потому что иначе сказку мы испортим детям. Плюс ко всему, там, купцы уже туда ходили. И, собственно говоря, товарищ Садков, в общем, мог никуда не выезжать, попросту говоря, по каталогу заказать там жар-птицу, птицу, искусницу ну, в общем, целый список товаров, параллельного каталога. Сказка ложь, да в ней намек. Значит, безусловно, сначала на любой территории появляются такие первичные продажи того или иного товара. То есть купцы чего-то там действительно закупают за свой счет, привозят сюда и пробуют. Это, в общем-то, и есть некоторым образом параллельный импорт. Почему он параллельный? Потому что изначально никакого правообладания не у тех самых купцов, которые там птицу «Феникс» приводили, привозили, на птицу «Феникс» нет, потому что она распространялась, эта птица «Феникс» на территории, как говорится, дружественного нам сейчас государства. И там у нее были гарантийное обслуживание и все остальное. Но вот товарищ Сатков все-таки решил нарушить это правило. Следующая итерация развития рынка, когда компания, в том числе, поставляющая птицу сирин, а их птиц сирин становится на этой территории много, понимает, что, в общем, надо как-то упорядочить рынок, нужно обслуживать, делать сервисное обслуживание птиц сирин, потому что надо им прошивку делать какую-то новую, и же с ним что-то там вкладывать, там, или там серого волка там с ишачком а, тоже прошивать заново. И они делают дилерскую сеть. Это уже вот та, та версия, когда у нас с вами была некоторое время назад. И уже следующая итерация — это уже строительство завода, когда понятно, что, соответственно, коньков-горбунков продаются много, их можно здесь выпускать, это экономические рентабель. В Америке, например, система параллельного импорта вот этих «эшачков», она существует очень давно, то бишь там существует как дилер, так и параллельный импорт. То есть они не разделяют эту часть. По сути дела, каждая компания, которая выходит на американский рынок, она дает либо право официального реселлинга с последующими там обязательствами, а там обязательством много, там они могут накладываться на то, как, как выглядит салон, какие гарантийные обязательства, и же с ним. Что сделали мы? То бишь, мы после того, как 24-го организовали международный бэнс, мы, соответственно, поскольку нам перестали все поставлять, мы сказали, что мы возвращаемся к истокам, то бишь, мы возвращаемся к псевдопараллельному импорту. Контрабас ли это? Это контра контрабас или не контрабас будет решать исключительно правообладатель. То есть вообще ли это эмбарго может соблюсти исключительно правообладатель? Сразу поставлю ремарку, что есть еще один актор в этой игре, который может, как говорится, повлиять на эту игру, и я думаю, что в ближайшее время он повлияет. Это а, потребительские общества, которые могут сказать, что, ах а ты, а, соответственно, компания Apple или вот Samsung или все, что вот пошло через компанию связной, вы поставляете, и получаете кровавые деньги, ну вот, значит, я выбираю не вашу продукцию, а продукцию компании Huawei, там, ну или еще какую-то, которая не поддерживает вот эти санкции. И я думаю, что в очень коротком промежутке времени мы увидим как раз такие активные протестные движения, которые регулярно топили, причем в том числе и акции компании. Так что не надо тешить себя и люди, что эта вся штука окажется безнаказанной.
1: Какие вообще товары помимо смартфонов, всяких консолей, которые сейчас вот уже везут, будут ввозить через параллельный импорт? Это можно, это известно нам?
0: Так называемым параллельным импортом разрешат абсолютно все ввозить, чего, чего не попадя. У меня нет ни малейших сомнений. Тут же вопрос совершенно в другом. Кто это все будет покупать? У нас основная проблема российского рынка – это даже не столько завести, а это падение платежеспособного спроса. И поэтому на это надо, как говорится, топтаться нашим властителям дум, если они хотят сколь-нибудь долго, как говорится, развлекать народ тем, что называют СВО.
1: Насколько дороже товары, которые привозят через через параллельный импорт будут, чем они стоили до этого, когда их возили полностью? А
0: здесь нету такого, что они что возили до этого. Ну, По крайней мере, по автомобилям мы все знаем, что автомобили в России дороже в два раза. Мы вернулись так и в славные времена СССР, когда, в общем -то, товар можно было завести, абсолютно любой, и это франье, что нельзя было там, чего-то не было, и, -кол, и кока кола и кока-кола можно было там, что называется... Приобрести, но только стоила она как крыло отбоя. То есть джинсы левайс стоили, дай бог памяти, 240 рублей при зарплате, там, 120, а тебе еще на эти 120 же надо было жить, как-то семью кормить. И, в общем, конечно, на, на левайс можно было скопить, точно так же, как и жвачка-то, в общем-то, была. Занимались ей фарцовщики. Но сейчас фарцовщиков нет, сейчас есть параллельные импорты и, и продавцы. Ну, в общем, нам чуть-чуть еще регресс сделать, запретить вообще торговлю, кроме как в государственных магазинах, и вообще будет нам счастье.
1: А кто-то вообще в России на этом заработает в итоге?
0: Я думаю, что будут больше потерь, потому что в чем разница между дистрибуцией, которой я, о которой я говорил, через дилеров либо, например, смешанные дилеры, официальные там реселлеры и дилеры, в том, что в том числе и риск не продажи товара и рекламные акции на себя берет как раз, по сути дела, компания-производитель, компания-вендор. Есть товары, которым она как бы щупает лапкой дно рынка, она их завозит, отдает компания, эти товары представляет, рекламирует, но они могут не пойти, она компания потом забирает. Когда речь идет о параллельном импорте, фундаментальное изменение, оно на самом деле даже не в ассортименте товаров, который тоже будет сужен, а в том, что нет кредитных линий. А любой рынок осваивается исключительно с помощью кредитных линий. Вот те люди, которых вы сказали, что они чего-то завезли, например, что будет представлено на тех же маркетплейсах? На самом деле на маркетплейсах будут представлены каебочки, а не товары. Почему? Потому что физический товар будут вам писать, что вот он вот еще чуть-чуть и он скоро придет. То есть это будет такая классика жанра торговли в воздух. Компания связной она совершила колоссальный риск риск своими деньгами, потому что она будет вынуждена, когда а у нее будут просто кассовые разрывы вместо того, чтобы пользоваться деньгами завода-производителя или вендора, она будет она сейчас крутит своими деньгами, поскольку там есть срок оборачиваемости любых финансовых средств, что-то какие-то товары выпадут из линейки западут в продажах, их нужно будет резко уценять. И это, в общем, я говорю, мы вернулись в девяносто пятом год, когда, в общем, был разброд и шатание, и многие товары там оставались в... на руках. У меня до сих пор, например, есть остатки видеокассет, которые уже, наверное, уже 300 раз обсыпались, но по причине того, что просто это была ассортиментная позиция, 240-минутные, соответственно, видеокассеты, они не заходили, потому что они не, не были нужны ни переп... тем, кто переписывал, ни для домашнего видео.
1: Стоит ли ждать того, что таким образом оригинальные условные товары, которые завозятся через параллельный импорт, будут смешиваться каким-то образом с... Совсем уж контрафактами.
0: Будет, конечно, конечно. У вас будет не только контрафакт, у вас будет и контрафакт физически, у вас будет и подделок огромное количество, то есть помимо контрафакта, то есть всп... всплывет абсолютно все. То бишь здесь никто следить уже не будет. Если еще, ну, опять-таки, отматывая в детство мое золотое, для чего существовала горбушка и с чем там всегда боролись, в том, что ходили правообладатели, и они там... Пытались как-то наших правоохранительные органы допинать, и это им не удавалось, я вам сразу могу сказать, чтобы, соответственно, там оригинальный товар отличать от неоригинального товара, потому что сейчас, ну, будем тоже честны, все, что касается той же самой электроники, например, воткнуть в, корпус, в модерновые корпуса старое, старое, как говорится, оборудование, это наши умельцы освоят, я вас уверяю, в ближайшие просто пару-тройку месяцев.
1: А если говорить про те товары, которые... Ну, давайте мы немножко задержимся на смартфонах, это такая... Больная тема для сейчас, мне кажется, для потребителей. А, вот я человек, живу в России, хочу себе купить айфон, знаю, что его привез, типа привезли через параллельный импорт. А, могу ли я быть спокойна, или действительно это будет кирпич через какое-то время, когда я не смогу обновить софт, когда я даже, смогу, может, вообще активизировать даже вопрос, да? То есть гарантия какая-то будет ли для, на них?
0: Вам никто ничего не обязан ну, кроме какого-то компании, которая там может совершенно спокойно быстро распродать по низкой цене какой-нибудь объем смартфонов и быстро исчезнуть. Когда мы сюда завозили так называемый «грюндик», это был тоже китайский «грюндик», вот, для того, чтобы, ну, поскольку потребитель такая зараза все-таки хочет какую-то гарантию, мы, в общем, договаривались с двумя-тремя в общем сервисными компаниями, где сидели паяльники, мы с ними договаривались, они нам штамповали так называемые гарантийные талоны по 2-3 доллара, а мы им за это отдавали практически весь бой, который привозился, ну, потому что, на самом деле, и выставочные экземпляры. Потому что все равно был бой на таможне, что то там разбивалось, корпуса. Они все это забирали, использовали это на запчасти. Вот такой, в общем, каннибализм, как сейчас у нас наблюдается в самолетах. Так что, в общем, и гарантия у вас теоретически будет, и даже вам что-то спаяет. Другое дело, что, конечно, ну, если вы посмотрите какие-нибудь индийские ролики на Ютьюбе, когда индийские, в общем-то, ну, все персонажи могут восстановить на коленях колодки, там, не знаю, как аккумуляторные батареи, там, варят, сваривают чего-то. Все это будет вот такого уровня. Но, в общем, оно же работает. В Индии же. Там Индия огромный рынок, больше, чем наш даже. И там, что называется, мастера восстанавливают, льют. Да, это примитивные технологии, но это мы можем сделать. Через какие
1: страны вообще параллельный импорт больше всего проходит?
0: Большая часть как раз, ну, если говорить о границах, это переходы скажешь, китайские и казахстанские.
1: Насколько долго это может продолжаться? Ну, то есть, типа, вдруг с Китаем тоже что-нибудь не заладятся или нет?
0: Может, тогда, было. тогда у нас есть лучшая логистическая компания мира, запрещенный, но уже признаваемый Талибан, который на, свои, на своих, соответственно, своими караванами будет нам завозить. Так что у кого-то Майерск с этими с контейнерами, а у нас Ослики и на перевалах с верблюдами.
1: Правообладатели, они вообще как к этому относятся? Ждут ли российские, Россию там, судебные иски от них? Вообще, как Запад реагирует на этот параллельный
0: импорт? Сейчас я думаю, что пока объем этого поступления очень незначительный, я думаю, что правообладатели закроют на это глаза. Но закроют ли глаза на это потребительское общество? Повторюсь, тут два актера игры. Если по потребительское общество, которое с, там, на каком-нибудь концерте, не знаю, вдруг ни с того ни с сего, кто-нибудь из музыкантов скажет, а вот вы знаете, что компания, там, о Пупкина компания через порт там такой-то в Китае поставляет телефоны, там, например, Apple или технику там, PlayStation. И другое потребительское общество как взбухнет в какой-нибудь Германии, то и Apple, и, соответственно, Sony PlayStation очень быстро разыщут эту ложку Пупкина компании и скажут, слушайте, ребят, вы, конечно, классные, но, вы знаете, нам вот этот, этот шум не нужен, вы давайте свободны. Так что тут зависит от двух акторов, от правообладателей и от гражданского общества. Если зарубежное гражданское общество и правообладатель это заглотнет, ну, значит, такова селя
1: что делать обычному русскому человеку, который просто хочет купить себе сейчас смартфон и привык там, не знаю, пользоваться техникой Apple или Samsung, и такой сидит, смотрит нас и думает, что происходит, что делать, что покупать.
0: Просто заказать это в Америке и спокойно этим пользоваться. С активацией, соответственно, должен быть Apple ID зарубежный.
1: Как обновлять там все вот это, вот там русские карты же не проходить, проходить не будут, или как?
0: Подарочные карты на раз-два работают. Это не есть какая-то архия сложная проблема. Здесь особенно, если у вас есть иностранный аккаунт, то им пользуйтесь.
1: В общем, заводим друзей за границей, чтобы помогали нам.
0: Да, я не думаю, что друзей, но потому что есть огромное количество, в общем-то, в публичном пространстве. Ну, то есть это, это небольшой, но маленький бизнес, когда вам заведут аккаунт, ребята, там за какую-то копейку набросают денежку. И на, у наших русскоязычных везде много. У кого мама, папа здесь остался, ты им тут деньги перебрасываешь, а тебе там заплатят.
1: Это был подкаст «Нежели богато». Меня зовут Надежда Юрова. Спасибо, что вы дослушали. Спасибо, что вы с нами. Я надеюсь, что вы уже подписаны на YouTube-канал Новой газеты Европы». А если нет, то самое время это сделать. А там можно найти видеоверсии всех подкастов, которые существуют в «Новой газете Европа, а еще посмотреть в разные интересные другие видеоформаты. Если вы смотрите нас на ютубе «Новой газеты Европа» и уже даже подписались на нас, то, возможно, вам понравится слушать нас на подкаст-платформах, коих очень много, ссылочки ищите в описании к этому подкасту, подписывайтесь и сможете слушать где угодно, как вам удобно наши выпуски самых новых и свежих подкастов в газеты Европа». Спасибо, что вы с нами. До скорого.